0: No pain, no gain. Champions gehen über den Schmerz hinaus. Heute reden wir darüber, warum solche Sprüche meines Erachtens zumindest gefährlicher Schwachsinn sind und warum der Schmerz unbedingt die Grenze deines Verhaltens sein sollte. Und zwar egal, ob im Beruf oder im Sport oder sonst wo. Bis gleich. Willkommen bei Performance gewinnt. Deinem Podcast für Spitzenleistung und mentale Stärke. Ich bin Harald Dobmeier und ich freue mich wie immer riesig, dass du auch heute mit an Bord bist. Ja, auf das heutige Thema bin ich tatsächlich auch wieder über meine neue Lieblings-App Clubhouse gekommen. So sehr ich Clubhouse auch gut finde, es hat natürlich auch Nachteile zum Beispiel denen, dass ja eigentlich jeder auch komplett Wissenslehre da erzählen kann, was er will und das tun sie leider auch wirklich völlig ungehemmt. Ich war am Montag in einem Clubhouse-Raum zum Thema Mentaltraining, was ich ja grundsätzlich sehr, sehr gut finde und es ähm, waren auch wirklich vernünftige Leute da drin. Aber dann gab es eben halt auch so ein paar, naja, die sich eben für ultra hart hielten und da kamen dann halt mal so Sprüche wie Triathlon, den kannst du nur schaffen, wenn du über den Schmerz hinausgehst und auch ähnlicher Schwachsinn wie zum Beispiel Schmerzen entstehen nur im Kopf. Ich weiß, dass man da unterschiedlicher Meinung sein kann und dass es da mit Sicherheit auch kein Schwarz-Weiß gibt. Ich finde es aber trotzdem und das sage ich ganz deutlich, ich finde es hochgradig dumm unverantwortungslos, solche schwachsinnigen Thesen einfach mal so pauschal aufzustellen. Da gibt es ja noch mehr. Ne? Da gibt es eben dieses No-Pay-No-Gain, dann Champions gehen über den Schmerz hinaus oder ganz beliebt ja auch nur die Harten kommen in den Garten. Da kann ich nur sagen, nur Idioten verzapfen solche Zoten, aber gut, sei es drum. Es stimmt einfach nicht. Und was viele da verwechseln, ist wirklich die Schmerzgrenze mit dieser Zone der, des Unkomfortablen, der Unbequemlichkeit. Und gerade Champions, also wirkliche Profis, die wirklich Tag ein und Tag aus sich mit ihrem Körper beschäftigen, die wissen eben wirklich auch einzuschätzen, wo das Unkomfortable ist, dass man mit Sicherheit ab und zu mal rein muss, wo das aufhört und wo wirklich der Schmerz, der ungesunde Schmerz anfängt. Ich habe da gerade neulich einen Spruch gehört vom Schwimmweltmeister Mark Warnecke. Der hat nämlich gesagt, die Guten wissen, wann's gut ist und den Satz, den möchte ich wirklich viel mehr in den Vordergrund stellen als diese ganzen Zoten darüber. Ich habe allerdings auch schon Gegenwind von sehr sehr vernünftigen Experten bekommen, und dazu zähle ich auf jeden Fall meinen Freund und Kollegen Mike Deal. Der ist Ausbilder für Spezialkräfte bei der Bundeswehr. Er ist ehemaliger Bundestrainer für Kondition und Fitness im Deutschen Tennisbund. Ja, und der hat mir auf meine Instagram Story, wo ich auf den heutigen, auf die heutige Podcast Folge hingewiesen habe, auf diese Instagram Story hin hat er mir gleich eine Sprachnachricht hinterlassen. Hört mal rein. Yo, Harry, ich habe heute einen Post gelesen und du weißt ja, man muss auch ab und zu mal konträre Meinung sein. Also so kannst du das aus meiner Sicht nicht sehen, denn ich äh, bin zu 100% überzeugt, dass man ab und zu an die Schmerzgrenze sogar drüber hinausgehen muss. Das sage ich jetzt natürlich auch als Instructor der Bundeswehr, als Ausbilder im Bereich von speziellen Operationen, aber auch als ähm, ehemaliger Bundestrainer für den Bereich Damen-Tennis im Bereich Fitness. Ja. Also Harry, Darm werden wir zwei noch äh, richtig drüber diskutieren. Ja, let's move, äh, lass uns treffen, lass uns über dieses Thema diskutieren. Ja, lieber Mike, das werden wir auf jeden Fall machen. Ich hatte sowieso vor, Mike mal wieder einzuladen hier in den Podcast. Die Folgen mit ihm gehören auch nach wie vor zu den beliebtesten Classic-Folgen sozusagen. Also freut euch in Kürze wieder mal auf Mike Deal. Ich möchte einfach mal der Reihe nach vorgehen. Ich möchte zunächst mal Stellung nehmen zu dieser These, Schmerzen entstehen nur im Kopf. Also auch das ist wirklich faktisch einfach nur falsch. Schmerzen sind ein Warnsignal des Körpers, dass da etwas nicht stimmt. Da kommen wir gleich noch genauer zu. Ihr könnt es ungefähr vergleichen mit der Benzinanzeige im Auto. So, und jetzt stellt euch mal vor, ihr fahrt da so vor euch hin und auf einmal zeigt eure Benzinanzeige an leer. Was macht ihr? Ihr fahrt wahrscheinlich dann irgendwie an die Tankstelle und tankt. Was dumm wäre, wäre, wenn ihr dann euch einfach sagen würde, ja, komm, das ist ja gar nicht der Tank, der mir das jetzt sagt, sondern das ist ja nur so eine Anzeige im Bordcomputer. Genauso verhält es sich eben auch mit dem Schmerz. Schmerz zu ignorieren, über den Schmerz hinauszugehen, das mag eine Zeit lang gehen und es entwickelt sich dann natürlich auch etwas im Körper, Stichwort Überkompensation, kommen wir auch später noch zu, das weiß ich sehr wohl, aber es ist eben auf Dauer absolut nicht gesund. Und es ist einfach so, Schmerzen entstehen nicht im Kopf. Es gibt auch kein Schmerzzentrum, wie viele Leute mal denken, im Kopf werden Schmerzen einfach nur bewusst gemacht und emotional verarbeitet. Wie sieht das jetzt genau aus mit Schmerzen? Wie entstehen Schmerzen und so weiter? Das möchte ich jetzt gerade mal so schrittweise darstellen. Wenn irgendwo in deinem Körper Gewebe ernsthaft beschädigt wird oder wenn das kurz bevorsteht, dann entstehen im Körper Entzündungen. Und zwar haben die eigentlich was Positives, nämlich das ist eine Immunreaktion. Die sollen eigentlich dazu dienen, ja, deinen Körper sozusagen auf diese Schädigung so ein bisschen einzustellen. Jetzt gibt es in der Haut und in den allermeisten Organen an den Nervenendigungen so eine Art Schadensmelder. Die nennen sich Nozizeptoren. Das kommt auch wieder aus dem Lateinischen von nocere, Schaden. So, und diese Nozizeptoren, diese Schmerzrezeptoren sozusagen, die haben normalerweise eine sehr hohe Reizschwelle. Das heißt, bis die wirklich mal auslösen, da muss schon einiges passiert sein. Es gibt zum Beispiel auch extra sogenannte stumme Nozizeptoren. Es gibt auch andere, die sehr viel schneller aktiv werden, zum Beispiel bei Spitzenreizen, also wenn ihr euch zum Beispiel piekst oder wenn ihr irgendwie auf einen spitzen Stein tretet, barfuß, oder auch wenn ihr irgendwie mit Hitze in Berührung kommt, da muss das natürlich relativ schnell gehen. Gibt es auch, aber in der Regel sind diese Nozizeptoren eben wirklich sehr reizunterschwellig. Bei einer Entzündung allerdings wird diese Reizschwelle heruntergesetzt. Das heißt, die reagieren schneller. Was machen die dann? Nozizeptoren geben dann elektrische Signale ans Rückenmark ab und zwar mit bis zu, und das müsst ihr euch mal überlegen, mit bis zu 30 Metern pro Sekunde. Das Erste, was dann im Rückenmark passiert, ist, dass bestimmte Reflexreaktionen ausgelöst werden. Wenn du deine Hand versehentlich auf die heiße Herdplatte legst, dann zuckst du zurück. Das passiert automatisch, das ist vom Rückenmark initiiert. Diese elektrischen Schmerzsignale, die werden dann über das Rückenmark weitergeleitet bis ins Gehirn. Und im Gehirn werden diese Impulse dann bewusst wahrgenommen und emotional bewertet. Und das ist eigentlich das, was wir dann als Schmerzempfinden kennen. Also, wir können festhalten, Schmerz entsteht eben nicht im Kopf, sondern entweder kurz vor oder während einer ernsthaften Gewebeschädigung. Und Schmerzen sind ein Warnsignal des Körpers. Übrigens, so Schmerzmittel wie Ibuprofen oder Diclofenac, die vermindern die Entzündung am Gewebe selbst und die Sensitivierung der Nozizeptoren dadurch. Das heißt, sie unterbrechen sozusagen die Infoweitergabe ans Gehirn. Hey, Vorsicht, da gibt es irgendwo im Körper geschädigtes Gewebe. Das heißt, ja, also Schmerzen empfinden wir dann weniger oder vielleicht auch gar keine mehr. Die kommen nämlich gar nicht mehr im Kopf an, werden nicht mehr bewusst gemacht. Aber die Ursache, die Gewebeschädigung, die bleibt natürlich nach wie vor da. Und aus diesem Grund sollte man eben mit Schmerzmitteln auch extrem vorsichtig sein. Ja, man sollte sich dessen immer bewusst sein, ich ändere nichts an der Ursache, sondern ich verdränge damit nur das Symptom, nur das Schmerzsignal. Übrigens fällt mir da jetzt gerade spontan das Interview mit dem Investmentbanker Thilo Siegmann ein. Das habe ich glaube ich Anfang 2020 geführt. Ähm, Thilo Siegmann berichtet da von seinem Burnout und erzählt nämlich da auch, dass er vorher durchaus so äh, Erschöpfungssymptome gespürt hat und wahrgenommen hat, aber die eben auch wieder unterdrückt hat, unter anderem mit Schmerzmitteln. Im Endeffekt waren viele Symptome ja da gewesen, die gesagt ja, Aber nicht ernst genommen oder nicht nee, damit nicht. in Verbindung ich, ich gebracht. Ich habe sie einfach weggeschoben. Ich habe ja. sie einfach ziemlich weit von mir weggeschoben. Das kann man auch ganz gut mit Aspirin oder so kann man sowas auch ganz gut ignorieren. Einfach ja. mal. Oder ich habe nicht mehr an mich gedacht. Ja. Ich habe mich vergessen irgendwo einfach. Ja, und trotzdem will ich jetzt natürlich Schmerzmittel nicht komplett verdammen. Im Gegenteil, die moderne Schmerztherapie, die rät zum Beispiel dazu, wirklich frühzeitig und auch ausreichend den Schmerz zu bekämpfen. Und zwar, weil Schmerzen durchaus auch erlernbar sind. Das heißt, wenn wir wiederholt Schmerzen haben, dann führt das auf die Dauer zu intensiverem und längerem Schmerzempfinden und übrigens auch zu größerer Schmerzzeit. Sensitivität, Das heißt, wir nehmen Schmerz viel, viel eher wahr und wir spüren ihn eben halt auch deutlich stärker. Und das ist natürlich dann auch nicht gesund, weil das auch natürlich den Körper schwächt. Also Schmerzmittel sind durchaus äh, sinnvoll, sagt auch die moderne Schmerztherapie. Die Angst vor Abhängigkeit bei den Schmerzmitteln ist sehr, sehr häufig auch unbegründet. Aber es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten und Alternativen zu Schmerzmitteln, zum Beispiel eben Entspannungsmethoden oder auch andere mentale Techniken. Ich habe auch vor, dass wir darüber mal eine eigene Folge machen, wie können wir mental gegen Schmerzen vorgehen. Das wird dann in einer der nächsten Folgen mal kommen. Ich glaube, ich kenne mich da auch relativ gut aus, weil, ich weiß nicht, manche von euch wissen das vielleicht, ich leide auch unter sogenanntem Clusterkopfschmerz. Das ist auch ein extrem starker Schmerz. Ich glaube, auf der Schmerzskala ist der gleich hinter Folter, also ich glaube, an zweiter Stelle eingeordnet. Insofern glaube ich schon, dass ich so eine Art Schmerzexperte bin. Zum Glück habe ich es in den letzten drei Jahren nicht gehabt, aber ich habe da wirklich auch schon Schmerzmittel mir selbst injizieren müssen und so weiter. Aber dazu, wie gesagt, vielleicht ein andermal mehr. Noch wichtiger als die Schmerzbekämpfung ist natürlich die Ursachenvermeidung. Das heißt, überall da, wo ihr irgendwie eine Möglichkeit habt, wo es in eurer Macht steht, dass ihr die Ursache des Schmerzes ausfindig und eliminieren könnt, Solltet ihr das natürlich machen. Ja, Ursachenbekämpfung ist immer besser als Symptombekämpfung. Und genau aus diesem Grund sage ich eben, trainiert nicht über den Schmerz hinaus, denn Schmerz ist ein Warnsignal und kämpft auch nicht über den Schmerz hinaus. So, und diese ganzen Regeln, die gelten jetzt natürlich nicht nur für Sportler, auch das ist mir ganz wichtig, ja. Die gelten zum Beispiel auch ja, für diese ganzen Hustler da draußen, ja, die, die also wirklich wahnsinnig viel am Arbeiten sind und vielleicht auch mal 20 Stunden durcharbeiten oder eben wie Thilo Siegmann, Leute an der Börse, die wie wild arbeiten. Eben Workaholics, für die gilt das natürlich genauso. Nehmt die Warnsignale eures Körpers wahr. ja. Zum Beispiel eben Müdigkeit oder Schmerz oder schlechte Laune, Traurigkeit. Ne? Das führt sehr schnell in die Depression, das führt sehr schnell in den Burnout. So und immer wenn ich das vor Sportlern oder auch vor Trainern ähm, postuliere, nicht über den Schmerz hinaus zu trainieren oder auch im Wettkampf zu kämpfen, dann kommen meistens zwei Einwände und auf die möchte ich jetzt kurz mal eingehen. Und der erste Einwand, der lautet, jedes Muskelwachstum im Körper geschieht nur über Gewebeschädigung. Ja, das stimmt. Das ist richtig. Ich möchte euch das, die Abläufe im Körper mal kurz darstellen am Beispiel, ja, des Muskelwachstums, der bekannten Hypertrophie. Ne? Es gibt ja so hypertrophisches Training, wenn ich will, dass ich mehr Muckis aufbaue. Ja, tue ich mal so ein bisschen mein Wissen ähm, wieder zum Vorschein aus äh, meiner Fitnesstrainer-Ausbildung. Also es funktioniert folgendermaßen. Als Ausgangspunkt liegt unser Körper komplett in einem Gleichgewicht. Das heißt, alles ist irgendwo ausgeglichen. Wir reden davon einer sogenannten Homöostase. So, und wenn wir jetzt trainieren, und zwar über die normale, gesunde Belastung hinaus, also die Belastung, zu der unser Körper eigentlich relativ problemlos in der Lage ist, wir reden dann von einem überschwelligen Trainingsreiz, dann verletzen wir tatsächlich unsere Muskelzellen. Man spricht dann von sogenannten Mikrotraumata. Ja, und das ist übrigens auch die Ursache vom Muskelkater. Früher hat man immer gedacht, Muskelkater, das hat was mit Übersäuerung der Muskeln zu tun. Mittlerweile weiß man, nein, das stimmt nicht, sondern das sind ja eigentlich so kleine Mini-Muskelfaserrisse sozusagen, aber auf noch kleinerem, eben auf, auf Zellniveau. So, was tun wir dagegen? Wir gönnen unserem Körper Erholung. Und in dieser Erholungsphase, da wird zunächst mal das Ausgangsniveau wieder erreicht. Das heißt, unser Körper stellt die Muskelzellen quasi wieder her, repariert sie, ja, repariert diese kleinsten Verletzungen. Das allein würde jetzt natürlich nicht zu irgendeiner Veränderung unserer Muskeln oder gar einer Vergrößerung unserer Muskeln führen. Da spielt jetzt aber wirklich eine ganz geniale Fähigkeit unseres Körpers eine Rolle. Und zwar sagt er sich sozusagen, hey, bevor das jetzt irgendwie häufiger vorkommt, dass der so viel Kraft braucht in seinem Leben, ja, denn das gaukeln wir ihm ja quasi durch Muskeltraining vor unserem Körper. Falls das jetzt wirklich häufiger vorkommt, mh, verdicke ich mal lieber die Muskelfasern, dass die einfach mehr, ja, mehr abkönnen, ja, mehr Kraft bieten können. So, und das ist die sogenannte Superkompensation. Das heißt, unser Körper kompensiert nicht nur die Verletzungen, die er erlitten hat in den Muskelzellen, sondern er geht darüber hinaus in der Annahme, hm, es könnte sein, dass es in Zukunft häufiger zu solchen Belastungen kommt. So, wenn er dann die Muskelfasern verdickt, dann führt das eben zu einem größeren Muskelquerschnitt und dann sieht man eben auch, dass unsere Muskeln gewachsen sind. Also insofern, ja, es stimmt, jedes Muskelwachstum geschieht tatsächlich nur über Gewebeschädigung, aber ganz wichtig, es ist eben ein wahnsinnig schmaler Grad zwischen dieser Hypertrophie und einer dauerhaften Schädigung durch Übertraining, zum Beispiel durch Ermüdungsbrüche oder eben auch durch chronische Entzündungen, gerade auch in den Gelenken. Ja, Und da möchte ich auch gerne nochmal an den Satz von Mark Warnecke, von dem ehemaligen Schwimmweltmeister erinnern, die Guten wissen, wann es gut ist. Ja, die Guten wissen, wie weit sie ihren Körper strapazieren können, wie weit sie über das eigentlich normalerweise mögliche Niveau hinausgehen können. Erfahrene Athleten, die können das tatsächlich machen, aber... Ich bin extrem skeptisch, dass es sinnvoll ist, dass Trainer, auch sehr erfahrene Trainer, solche Vorgaben rausgeben. Denn sie stecken einfach nicht im Körper des Athleten drin. Ja, sie können, sie haben viel Erfahrung, aber sie können sich nicht hundertprozentig in den Körper der Athleten hineinversetzen. Und erst recht bitte keine 0815-Mentalcoaches, die zu 99 Prozent keine Ahnung von... Körper, von Physiognomie und von ähm, Sportmedizin haben. Ja, das war einer der Gründe für mich, damals eine Fitnesstrainerausbildung ausbildung zu machen. Ich habe tatsächlich die B-Lizenz und die A-Lizenz gemacht, weil ich einfach so ein bisschen Bescheid wissen wollte, was passiert denn da auch in den Körpern meiner Klienten und eben auch, damit ich auf einem hochqualifizierten Niveau mit anderen Trainern, mit Fitnesstrainern, zum Beispiel Konditionstrainern mitreden kann. Aber ich finde solche Aussprüche, solche pauschalen Sprüche wie no pain, no gain, nur die Harten kommen in den Garten, die finde ich wirklich unverantwortlich. Denk auch gerade mal daran, wenn Jugendliche, wenn Kinder diese Sprüche mitbekommen, die eben vielleicht noch nicht so dieses Körpergefühl aufgebaut haben und glauben, oh, ja okay, es tut jetzt weh, aber ich gehe da einfach mal drüber. Leute, ich bin wirklich gespannt in 10 bis 15 Jahren, wenn ich jetzt teilweise auch so im Fitnessstudio sehe, wie die Kiddies da mit ihren 16 Jahren trainieren. Völlig falsch, am liebsten würde ich da jedes Mal schreiend einschreiten. Ich bin mal so gespannt, was wir uns da für eine geschädigte Generation und zwar eine Fitnessstudio geschädigte Generation heranziehen. Und ich bin wirklich ein großer Fan von Fitnessstudios. Ich vermisse mein Studio im Moment extrem. Aber im Studio ist es eben auch extrem wichtig, dass ich entweder Ahnung habe, wie ich trainiere, dass ich ein gutes Körpergefühl habe oder dass ich eben sehr, sehr gute Anleitung habe. Also darum geht es mir in erster Linie. Diese pauschalen Sprüche, insbesondere von Leuten, die wenig bis keine Ahnung haben, worüber sie reden, die sollten doch besser unterbleiben. Also nochmal zusammengefasst, es ist ein extrem schmaler Grad zwischen der Steigerung der Leistungsfähigkeit und eben einer möglichen dauerhaften Schädigung unseres Körpers. Es ist der Grad zwischen unangenehmem, ja vielleicht sogar sehr unangenehmem Körpergefühl und wirklich Schmerz. Und ich finde, man kann das auch ganz gut mit diesem Konzept der Komfortzone vergleichen. Davon hast du ja sicherlich schon mal gehört. Man redet ja immer so schön davon, wenn du in deiner Komfortzone verharrst, dann wird sich in deinem Leben keine Veränderung ergeben, du wirst dich nicht weiterentwickeln, ja und wenn du dann heraustrittst aus deiner Komfortzone, dann kannst du dich weiterentwickeln, ja. Ähm, auch da finde ich, es ist immer ein ganz gutes Bild, sich zu sagen, es gibt hinter der Komfortzone erstmal so eine Art Sicherheitszone, Ja, die fühlt sich unangenehm an, du gehst da nicht sehr gerne rein, Ja, eben auch weil sie ungewohnt ist, weil sie unbekannt ist, aber sie ist noch nicht wirklich eine Gefahr für dich. Also im Moment rede ich jetzt wirklich von der mentalen Komfortzone. Ne? Das möchte ich auf jeden Fall mal klarstellen, beziehungsweise von der mentalen Sicherheitszone. Also diese Sicherheitszone, die nach der Komfortzone kommt, das ist eine Zone, die sehr unangenehm ist, wo du dich weiterentwickeln kannst. Ja, ich bin absolut d'accord damit. Wir müssen mal aus unserer Komfortzone heraustreten. Nur da können wir größer werden. Aber das ist eben eine Zone, die ist unkomfortabel, aber eben noch nicht wirklich eine Gefahr. Und wenn wir in dieser Sicherheitszone sind, in dieser mentalen Sicherheitszone, dann befinden wir uns eben auch in einem optimalen Erregungszustand. Ich möchte jetzt nicht tausend Konzepte hier durcheinander bringen, aber Thema Erregungszustand, Aktivation bedeutet, wenn wir zu wenig erregt sind, dann können wir nicht unsere Höchstleistung bringen, genauso wie wenn wir zu erregt sind. Und in diesem, in dieser Sicherheitszone, da haben wir wirklich den optimalen Erregungszustand, da sind wir irgendwo so in der Mitte, wir sind erregt, wir sind sehr wach und da können wir eben beste Leistung bringen. Und diese Erweiterung der Komfortzone, also diese Sicherheitszone, ich finde, die ist ungefähr vergleichbar mit dieser Superkompensation, wenn wir jetzt über Muskelwachstum reden. Wie gesagt, ich bin jetzt immer noch im mentalen Bereich. Wenn wir über diese Sicherheitszone hinausgehen dann kommen wir eben in die Gefahrenzone und die kann uns tatsächlich eher schaden. In dieser Gefahrenzone, da sind wir übererregt. Das heißt, unser Aktivationslevel ist zu hoch für High Performance. Ja, Wir bilden zum Beispiel Blockaden aus. Ähm, häufig erlebt man da Blackouts und so weiter. Also da können wir ganz sicherlich nicht unsere beste Performance liefern. Ja, Und ich finde, das wiederum ist im Körper eben damit zu vergleichen, dass wir über den Schmerz hinausgehen. Also nicht mehr nur uns unkomfortabel fühlen, uns also merken, dass es unangenehm ist, vielleicht auch sehr unangenehm ist, sondern das ist wirklich diese Zone, wo wir wirklich Schmerzen empfinden und wo wir unseren Körper schädigen und möglicherweise eben auch dauerhaft schädigen. Ja, und dann möchte ich noch zu einem zweiten Einwand Stellung nehmen, den ich immer wieder höre, wenn ich sage, ich finde es nicht gut, über den Schmerz hinauszugehen. Dann kommt nämlich der Einwand, ich kann mich auch in meinen Schmerz hineinsteigern und Schmerzen empfinden, wo eigentlich keine sind und auch da kann ich nur sagen, ja, das stimmt grundsätzlich. Darüber hatten wir auch in einer der letzten Folgen gesprochen. Ich hatte das kurz erwähnt, diesen Negativitätsbias oder Negativitäts Negativity Bias im Englischen. Das bedeutet, dass wir negatives eher zu groß als zu klein wahrnehmen. Und das ist grundsätzlich auch mal eine Überlebensfunktionalität, die wir auch wieder von unseren Vorfahren geerbt haben. Denn für die, wenn die so irgendwo im Dschungel unterwegs waren, auf der Jagd waren, da war das durchaus überlebenswichtig, dass sie, wenn da irgendwie auch nur eine Gefahr lauern könnte, dass sie diese lieber einmal zu groß wahrnehmen und zu vorsichtig sind, als dass sie sie ein einziges Mal zu klein Wahrnehmen oder unvorsichtig sind. Ja. Und dann war da am Ende dann doch eben wirklich der Säbelzahntiger. Also grundsätzlich, ja, das kann sehr gut sein, dass wir Schmerzen stärker empfinden, als die Verletzung des Gewebes tatsächlich ist. Oder eben, dass wir auch Schmerzen empfinden, wo gar keine sind. Auch das gibt es. Das ist der sogenannte Nocebo-Effekt. Ja? Das Gegenteil von Placebo. In der Erwartung eines Schmerzes empfinde ich Schmerz, obwohl ich eigentlich noch gar keinen empfinden kann, weil es noch gar keine Uhr Sache gibt. Da gibt es zum Beispiel so Experimente mit heißem Wasser. Ne? Da hat man Leuten gesagt, so, wir werden jetzt deine Hände gleich in extrem heißes Wasser tunken. In Wirklichkeit hat man sie in lauwarmes Wasser oder gar in kaltes Wasser getunkt. Und die Leute haben geschrien vor Schmerzen, ja, weil sie gedacht haben, ja, mich erwartet jetzt heißes Wasser. Und das gleiche Phänomen kennst du vielleicht auch vom Zahnarzt. Ja? Du sitzt auf diesem Zahnarztstuhl und wartest sozusagen nur darauf, dass es gleich weh tut. Ja, ist auch ja so eine Schutzfunktion. Ich will vorgewarnt sein, ich will in alert sein sozusagen. Ja, und dann spürst du häufig einen Schmerz entweder stärker, als er ist. Ich habe es auch schon mal erlebt, äh, gerade bei Kindern, dass dann der Zahnarzt gesagt hat, ey, das kann gar nicht sein, dass das weh tut. Ich habe deinen Zahn noch nicht mal berührt mit dem Bohrer. Und es kommt natürlich noch was hinzu. Es gibt ja diesen schönen Spruch, where the attention goes, energy flows. Also da, wo die Aufmerksamkeit hingeht, da geht auch die Energie hin. Das heißt, da wächst etwas. Ja, und eben unter Umständen auch der Schmerz. Wenn wir uns zu sehr auf den Schmerz konzentrieren, fokussieren, dann wächst der tatsächlich auch. Das heißt, wir nehmen ihn stärker wahr. Und es kann ja auch durchaus Sinn machen, Schmerz irgendwo zu mindern, indem ich ihm ja die Aufmerksamkeit sozusagen entziehe. Das macht genau dann Sinn, wenn ich die Ursache für den Schmerz momentan sowieso nicht eliminieren kann. Ja, dann macht das tatsächlich Sinn. Aber dort, wo die Ursache in meiner Hand liegt, wo ich in der Lage wäre, sie zu verhindern oder sie auszuschalten, indem ich einfach zum Beispiel sage, ich höre ja Jetzt auf mit dem Training, jetzt tut's weh, jetzt höre ich auf. Ja, Leute, da sollten wir doch eher das Übel an der Wurzel packen und eben nicht in irgendeiner Form versuchen, ja, den Schmerz äh, nicht wahrzunehmen, negativ zu halluzinieren oder einfach sich zu sagen, ich gehe da jetzt ganz bewusst drüber. Ja, Leute, das heute mal zum Thema, warum ich der Meinung bin, dass Schmerz bei allem, was ihr tut, auf jeden Fall eure Grenze sein sollte. Wie gesagt, nächstes Mal sprechen wir sehr gerne mal darüber, wie wir Schmerz wirklich mental bekämpfen können. Ja, wenn ich nächstes Mal sage, dann wird das jetzt aber mal ein paar Wochen dauern. Denn zunächst mal ist mit dieser 20. Folge der dritten Staffel Performance gewinnt, das Staffelende erreicht. Ich gönne mir eine kleine kurze Pause. Das mache ich immer ganz gerne so über meinen Geburtstag und der ist am kommenden Samstag, bzw. Samstag nächster Woche. Und da nehme ich mir ein bisschen frei. Danach werde ich natürlich weiterarbeiten. Es gibt auch viele interessante Neuigkeiten. Stichwort zweiter podcast den ich produzieren werde in Kurze mit einer wunderbaren Kollegin zusammen. Freue ich mich sehr drauf. Das alles erfahrt ihr und natürlich auch, wann es denn hier bei Performance Gewinnt weitergeht. Wenn ihr zum Beispiel den Podcast bei eurem Podcast-Anbieter abonniert oder wenn ihr meinen Newsletter abonniert auf meiner Homepage haralddobmeier.com Newsletter oder wenn ihr mir einfach bei Instagram oder bei LinkedIn folgt, dann kriegt ihr das alles mit wann es denn weitergeht. Ansonsten freue ich mich natürlich nach wie vor, wenn ihr mir schreibt, wenn ihr mir Feedback gebt, wenn ihr mir eure Erfahrungen mitteilt. Ihr kennt das ja. Schreibt an Harald harald.dobmeier.com oder in die Kommentare unter die Shownotes. Die Shownotes, die findet ihr wie immer unter performance-gewinnt.de und natürlich bleibt auch die Mailbox aktiviert. Auch da könnt ihr mich erreichen unter 06173 608 4806. Leute, das war's für heute. Ich wünsche euch eine super gute Zeit. Wie gesagt, trainiert gerne, trainiert hart, aber achtet auf den Schmerz. Denn er ist ein Zeichen, dass da irgendwas nicht stimmt. In diesem Sinne, bleibt Gewinner. Bis nächstes Mal. Ciao, ciao.